0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão no qual nós mergulhamos no autoconhecimento, na espiritualidade, a fim de melhorarmos a nossa qualidade de vida e a nossa conexão com o universo. A gente está dissertando sobre um assunto que eu falei na aula passada que é polêmico. Pouco conteúdo eu vi a respeito disso e foi um dos motivos que me incentivou a trazer... Esse tema, além das dúvidas de vocês, porque eu tenho certeza que muita gente passa por isso. Né? É, uma, é algo muito comum no nosso país. Mas antes da gente continuar a nossa conversa, porque eu vou citar mais alguns pontos, eu quero convidar você que está conhecendo o nosso trabalho agora a se inscrever no canal, se você achar esse conteúdo relevante, ativar as notificações para que você possa receber sempre o nosso conteúdo atualizado. E você, que já nos acompanha, se gostar desse vídeo, dá aquele joinha. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, porque quanto mais você curte um vídeo, mais o YouTube recomenda para você. Se você quiser as nossas redes sociais, nossos contatos, e-mail, WhatsApp, está tudo aqui abaixo desse vídeo. E uma pergunta que eu quero responder, que vocês me fazem muito aqui no YouTube... É sobre Roponopono, se eu faço Roponopono, o que, que eu acho do Roponopono e eu quero aproveitar esse espaço aqui para responder essa pergunta para que a gente possa partir para o nosso assunto. Gente, é, muita gente pergunta isso porque nunca me viu falar sobre Roponopono e também esse assunto veio né, em pauta de novo por conta do vídeo que o podcast que nós reeditamos e liberamos nessa semana, onde eu cito o meu Ho'oponopono, que é o dane-se, foda-se, não tô nem aí vai pro inferno, que na verdade é uma maneira da gente se livrar daquilo que tá negativo, daquilo que tá pesando, e dar um tapa na coisa pra coisa sair. Gente, eu acho o seguinte, o fato de eu não trabalhar com Ho'oponopono nunca, em momento algum, foi pra dizer que eu não acredito, que não funciona, que não serve, não. Eu acho uma técnica muito bonita... O ensinamento que está por trás disso é muito bonito. Eu acredito que faz bem para muitas pessoas. Eu não uso porque eu não me identifico, eu nunca senti de usar, para mim não foi uma coisa assim que mexeu comigo que me motivou a praticar isso na minha vida. Não quer dizer que eu não acredite, não quer dizer que eu não valide né? essa técnica e que eu não acho que ela seja positiva. E acredito que seja mesmo bem positiva. Eu acho, gente, que tem de tudo para todo mundo, né? Tem todo tipo de técnica, tem todo tipo de mantra, tem todo tipo de ensinamento, de trabalho energético, de trabalho espiritual, de curso, de livro, para atender a todas as pessoas. Você já pensou se tivesse um tipo de coisa só para todo mundo? Não dá, né, gente? Eu acho que a espiritualidade também se diversifica, é versátil, porque nós somos diferentes, tem gente de tudo quanto é tipo nesse mundo e eu acho que é muito legal quando existem técnicas que atendem a todo tipo de pessoa. E no meu caso, é simplesmente o fato de eu não me identificar. Simplesmente isso, tá? E acredito também que tenha muita influência do meu signo solar, sagitário, que sagitário é pioneiro, né? E eu sempre tive uma coisa comigo desde pequeno, de, foi de trazer coisa nova. Sabe, é, colocar é, coisas diferentes, oferecer novas oportunidades, novas ferramentas. É, o trabalho dos filhos da Alva, em momento nenhum, está aqui para se posicionar como maior, como melhor do que ninguém, de jeito nenhum. A nossa proposta é apenas oferecer coisas diferentes, de repente você não se identifica com muita coisa aí, você vai se identificar com o modo como eu trabalho, de repente você não se identifica com o modo como eu trabalho e se identifica com o modo de outra pessoa e de repente trabalha com o Ho'oponopono e muitas outras técnicas que são muito bacanas. Então, a nossa proposta aqui é só somar, tá? Oferecer mais recursos para poder ajudar a mais pessoas. E esse meu lado pioneiro é muito engraçado, porque quando eu era criança... Criança assim já quase adolescente, né? É, quem é da minha época que vai lembrar de, de um jogo que eu acho que é famoso até hoje, que eu gosto, que é o Banco Imobiliário. Tinha o Banco Imobiliário, o Jogo da Vida, o Jogo da Vida eu tenho, inclusive eu estou querendo adquirir o Banco Imobiliário <risos> para jogar não sei quando, né? Porque a pessoa não tem tempo. Mas eu sempre gostei desses joguinhos e numa época que eu jogava muito eu ficava questionando e, e contestando e falava assim, ah não, isso aqui eu não, não gosto desse jogo. Por esse motivo, eu não gosto desse jogo por aquele motivo. Eu acho que se fosse assim, seria mais legal. O que, que eu fiz, gente, com 12 para 13 anos? Eu inventei um jogo. Bem assim no modelo de Banco Imobiliário. Eu inventei. Eu peguei aquilo, coisas que eu achava que do Banco Imobiliário que eram bacanas, e coloquei as coisas que eu não gostava no, né, no, no Banco Imobiliário. Eu mudei, eu coloquei de um jeito que para mim ficaria melhor. Eu criei uma versão aquilo, é, mais adequada ao meu gosto é o que eu achava que era mais interessante. E chegou num, num... E aconteceu uma coisa muito interessante, assim, que a minha família toda gostou do meu jogo e a gente ficou viciado no meu jogo. A gente só queria jogar o meu jogo, meu pai, meus irmãos, meus primos, todo mundo. A gente adorava jogar a minha versão daquele jogo. Então, eu sempre tive esse espírito pioneiro de observar a coisa sabe assim também tem um pouquinho do espírito do contra eu confesso e pegar aquilo de bom que existe na coisa e de repente reformular e colocar outras coisas que eu, que eu acho que faltaram ou mudar coisas que eu acho que não são legais para mim pro meu jeito para minha dinâmica para minha essência para minha coisa e de repente muita gente acaba gostando disso eu acho que é uma característica que os espíritos é, se utilizam em mim por isso a gente traz sempre ferramenta diferente, coisa nova, coisa que é só nossa aqui. Claro que a base de tudo aquilo que a gente faz é a mesma de todos os trabalhos, que são as leis cósmicas, né? Você está embasado nessas leis. As leis são as mesmas em todos os trabalhos. Mas, de repente, o fato de mudar a forma como eu executo essas leis e o fulano executa, embora sejam as mesmas leis, os mesmos princípios, eu acho que essa versatilidade é que faz com que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas, porque os filhos da alva estão oferecendo uma maneira diferente de você trabalhar com as mesmas leis que o fulano lá trabalha, né? E é isso que eu acho legal. Então, gente, respondendo a pergunta, eu não trabalho com roponopono, eu realmente eu não pratico na minha vida, não é? Porque eu não acredito mas simplesmente porque eu não me identifico, tá certo? E se você faz uso, se você pratica e se sente abençoado, eu oriento que você continue praticando, se está servindo para você, tá bom? Agora vamos entrar aqui na segunda parte do nosso assunto, que é a espiritualidade e adultério. Ficaram algumas lacunas aí na nossa última conversa, por mais que eu tenha falado, né? separei o assunto em partes para que eu pudesse... Deixar tudo o mais claro possível Só que eu, como acredito Eu falei num stories lá no insta Que reflexão é mergulhar mesmo na coisa É mexer camada por camada Até que a gente tenha uma compreensão Mais lúcida e inteligente possível Eu trouxe essa parte 2 Com coisas que vocês levantaram E alguns tópicos que eu queria mencionar também Para que o entendimento seja completo E a gente possa passar para o novembrão do palestrão, <risos> que vai até o, o meu nível em dezembro, onde a gente vai trazer só palestrona com assuntos dentro de espiritualidade. Bom, eu separei, né? fiz aqui uma, uma listinha de coisas que eu quero comentar sobre o assunto. A primeira delas é, eu não falei no outro vídeo, né? Como reparar a traição? Você traiu... Sua esposa, seu marido, seu namorado, sua namorada, e você quer reparar isso, né? você tá se sentindo culpado. Aí o que, que você faz? Você conta ou você não conta? Pra pessoa, olha, te traí, Fulana, te traí, Fulano. Eu, eu devo contar, Vinícius, porque isso tá me, tá me remoendo, tá me machucando. Eu devo chegar pra pessoa e dizer que eu traí. Gente, sinceramente, eu, eu acho, olha, eu acho, tá? Não tô aqui afirmando nada, nem dizendo que você deve fazer isso. Mas eu acho que não. Se é uma coisa que só vai trazer sofrimento, já passou, já acabou, você se arrependeu, você não quer fazer mais, você tem uma outra é, visão disso hoje, foi um momento de fraqueza, etc. E tal. Você não quer mais nada disso. O importante é você entender, né, se livrar dessa culpa, se livrar dessa, desse peso, Aceitar que você teve um momento de fraqueza, como todos nós podemos ter, todos nós somos, né, estamos suscetíveis a isso, é, a qualquer tipo de coisa, não relacionada, relacionada simplesmente ao assunto. O importante é você compreender os motivos pelos quais você fez isso, trabalhar na causa, se resolver e se libertar desse sofrimento. Se é uma coisa que não vai acrescentar em nada, só vai trazer dor, só vai trazer sofrimento, porque se você contar isso para outra pessoa, ela vai sofrer muito. A menos que seja um caso em que você esteja vivenciando e gostando mesmo de uma outra pessoa, você precisa se posicionar. Já é uma outra história. Mas se passou, já acabou, já era... Olha, gente, sinceramente, eu não acho que seja já aproveitou os contar, não. Porque, na minha opinião, é algo que vai gerar apenas sofrimento, sabe? Se perdoe, esqueça, vire a página e, e parta pra outro, sabe? Esse é meu ponto de vista. Se você não está envolvido com essa pessoa, se foi uma coisa que passou, acabou e você quer continuar o seu relacionamento, eu acho que essa é a postura, é... não vou dizer que é certa gente, porque eu acho que não existe isso, né? certo é, é uma medida muito relativa, eu acho que é uma coisa que evita um sofrimento desnecessário, porque tem sofrimento que é necessário, né? Como eu tô falando aqui, de você chegar a um ponto em que você tem que ter uma conversa com seu parceiro e falar não gosto mais de você, eu estou apaixonado por outra pessoa, é uma coisa dolorosa, mas é um sofrimento que você precisa encarar. Se é uma coisa que já passou, já acabou, não vai mudar em nada a sua vida, apenas fazer o outro sofrer e fazer você sofrer com o sofrimento do outro, sinceramente eu acho que não vale a pena. O melhor é fazer é você se perdoar, trabalhar isso dentro de você e seguir a sua vida com o seu companheiro ou com a sua companheira. Esta é a minha opinião, tá? E eu tô deixando você à vontade em pensar diferente, ok? A segunda coisa que eu quero comentar aqui, que é se envolver com uma pessoa casada. Você é o solteiro da história, porque o, o vídeo... A gente focou muito no, né, na pessoa casada que trai o parceiro ou a parceira com uma outra pessoa. E se fosse o contrário? Tipo, você é o solteiro. Você é a solteira e você está se envolvendo com uma pessoa casada. Como é que fica isso na energia, na metafísica? É, voltando, sabe? Há uma coisa que eu falei lá no, no vídeo. Não trabalhamos aqui. Todas as opiniões que eu estou passando para vocês, do meu ponto de vista dentro da metafísica, não é simplesmente o que o Vinícius acha, não, é o que o Vinícius conclui a partir dos estudos que ele faz, do aprendizado que ele tem, do conhecimento que ele tem, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Nada do que está sendo passado aqui é em cima de certo e errado, tá? A espiritualidade que eu acredito, aquela que eu vivencio na minha vida, ela não está embasada em cima de certo e errado, eu não acredito nisso. Eu acredito no, no que faz bem e no que faz mal. É nisso que eu acredito. Só existe uma fonte que é a fonte do bem. Então, o bem é amor. Só isso que eu acredito. O mal nada mais seria de que você fazer uma força contra as leis do amor. Isso faz mal. Não é que é errado. Faz mal. Esse é meu ponto de vista. Então, tudo que eu estou comentando e conversando com vocês aqui é em cima desse método de análise a gente analisa uma coisa, olha, quais serão as consequências disso, dentro daquilo que eu posso ver da situação. Se as consequências dentro do que eu posso ver serão ruins, serão danosas, se eu estou passando em cima de alguma lei, se eu estou sendo desrespeitoso com alguma pessoa comigo, com os meus valores, se está ferindo o meu, meu crítico interno, se está ferindo a minha moral, a minha, a minha espiritualidade, se está despertando aquele bom senso, sabe pessoal, que eu acho que falta nas pessoas, se tá ferindo o meu bom senso, se tem aquela vozinha da consciência falando, ou, oh, não faça isso, tenha bom senso, sabe gente, então é uma coisa que vai fazer mal, é uma coisa que vai gerar sofrimento, se vai gerar sofrimento eu não quero na minha vida, Claro que existem situações que você tem que viver para descobrir que gera sofrimento. Mas se você tem a capacidade de fazer essa análise sem necessariamente viver a experiência, eu acho super bacana. E aquilo que, é, que seria o certo, né? que é o bom, é aquilo que se eu fizer vai produzir coisa boa. Ah, então isso eu vou lá e faço. Às vezes eu não sei, eu tenho que fazer também para ver que aquilo vai produzir uma coisa legal. Mas se eu tenho uma habilidade, pela minha experiência de vida, pelo meu conhecimento de fazer essa análise antes, gente, melhor ainda, porque eu acho que a gente nunca pede para pensar, pensar com inteligência, né? Ficar pensando, 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 pensando e se atolar nisso não. Mas a cabeça tá aqui para isso, né? Nós temos inteligência, raciocínio, intelecto, é para isso, gente, é para pensar. Se a gente exercitasse mais o nosso cérebro, a gente não faria tanta besteira na vida. Porque muita besteira Pode ser evitada com bom senso e inteligência, sabe? Com o hábito de você pensar. Pensar nas coisas que você está fazendo, tá? Reflete. É igual a gente fala muito dentro desse assunto mesmo, que o homem pensa com a cabeça de baixo. Não se deixe levar pelas suas emoções, pelo tesão, pelo prazer. E você é mulher também. Não se deixe levar pela carência, não se deixe levar pelo tesão. Pensa. Reflita. Se você for frio, não é frio no sentido de não, não sentimento, é frio no sentido de organizar o que você sente e não deixar que aquilo que você sente faça a escolha no lugar do seu intelecto. que a cabeça está aqui para isso, para pensar, mas pensar com inteligência. Então, vamos usar esse critério sempre na nossa vida? Pensar. E é dentro desse critério que a gente vai analisar mais essa, essa situação aqui. Ó. Eu sou solteiro e estou me envolvendo com uma pessoa casada. Tá, é mais leve a coisa, na energia? É mais leve, porque a pessoa casada não sou eu. Então, eu não estou traindo ninguém ficando com uma pessoa casada. Calma, né? É, é muito pior, energeticamente, dentro do nosso assunto lá, eu, estando casado, me envolvendo com uma pessoa Fora do meu relacionamento. Mas se eu sou solteiro, eu não estou traindo ninguém, porque eu não sou comprometido. Ah, tá, Vini, só que então eu posso sair ficando com todo mundo que é casado. Calma, 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 calma. Mas também tem B.O. aí, tá? Se é solteira, se é solteiro e tá saindo com alguém casado, você não tá traindo ninguém, mas não quer dizer que não tenha B.O. Tá. Se você está se envolvendo com um sujeito casado, com uma mulher casada, significa, obviamente, que a relação daquela pessoa não é tão satisfatória assim. Ou ela tem, de repente, algum desvio de conduta, de caráter, sei lá, que a gente também vai comentar aqui rapidamente. Olha, você está se enfiando numa situação. Lembra que sexo? É energia, é troca de energia, é fusão dos chakras, é fusão do campo magnético, é emaranhamento quântico. Então, quando você vai transar com uma pessoa, o inteligente, né, coleguinha, é você escolher com quem você está transando. Claro que tem coisas que não vêm escritas na testa, mas tem coisas que vêm, uma delas é uma aliança, né, Tá nítido ali, você tá vendo a aliança estou usando a aliança como símbolo de compromisso, tá? não estou falando que é por causa da aliança, você já sabe que aquela pessoa está enfiada numa história com uma outra pessoa e sabe lá o que está que acontecendo naquela relação. Sabe lá que tipo de vida eles vivem, que tipo de conflitos eles têm e debaixo de qual energia aquele casamento, aquela história está. Se você escolhe se envolver com o um cara, estou falando o cara como exemplo, gente, tá? pode ser mulher, qualquer coisa, se você escolhe se envolver com uma outra pessoa, como eu a pessoa, né só falar, você está falando de homem, de... não, é de pessoa, pessoa. Se você se envolve com uma pessoa que é casada com outra, você está se enfiando no rolo. No rolo todo. Se aquele casal estiver debaixo de magia negra, se aquele casal estiver vivendo um momento de muito desequilíbrio, de muita desarmonia, doentes espiritualmente, numa relação tóxica, numa relação prejudicial, você tá pegando toda a nhaca. Porque dentro de uma ilustração, vamos supor que você seja um, um cara, não vou falar mulher, porque eu vou falar que eu tô sendo né, machista, você sabe que tem muito esses mimimi, né? Então, vamos colocar um homem que tá se envolvendo com uma mulher casada. É, tá, ela tá infeliz no casamento e ela tem a relação com você, o homem que tá se envolvendo. Você não está só pegando a porcaria do campo dela, não. Você está pegando a porcaria do campo do marido também, porque eles têm um emaranhamento quântico muito mais sólido, muito mais profundo do que o que ela tem com você. Então, se eles vivem uma desarmonia lá, está passando para ela. A desarmonia do cara está passando para ela. E a desarmonia dela e do cara estão passando para você. Você está enfiado nesse rolo. Então, metafisicamente, energeticamente, você está se cagando junto com eles. Então, toda... Fala bem claro aqui o português. Então, toda a merda que for para eles vai para você também. Porque você está escolhendo se unir a uma relação. Né? Você está sendo uma pessoa para começar. Você está sendo um alheio aí, o um avulso. né? Você está um de fora. Você não faz parte. Mas você está se metendo. Os motivos são seus. É problema seu. Mas você tá se metendo numa coisa que não te diz respeito, para começar aí, né? Porque ele tá com a outra, ela tá com o outro. Mas você tá escolhendo se meter nisso, então você tá pegando a nhaca toda, tá? Ela tá, tá passando para você também. E dentro do ponto de vista kármico, ai, ah, também tem uma coisinha que eu preciso comentar, né? Eu falei aqui do ponto de vista metafísico. Gente, eu não sou uma pessoa moralista, até bati aqui na mesa. Não sou uma pessoa moralista. Novamente, eu não estou aqui dizendo o que é certo ou o que é errado. Mas querendo ou não, se você, solteiro, solteira, está se envolvendo com alguém que tem um casamento, tem uma família, querendo ou não, você está contribuindo diretamente para a destruição de uma família. Bota o grilo aí. Né? Aquela família pode ter filho, podem... Né? ter filhos ali, uma série de outras coisas que de repente dependem da harmonia daquele casal, daquela família para irem bem, você está ali no meio e pode estar tá colaborando com a destruição daquela casa, daquela família, com o sofrimento daqueles filhos. Eu vivi isso? Eu vivi isso? Uma pessoa estragou a felicidade da minha família, não foi sozinha, né? Alguém da minha família também participou disso. Mas uma outra pessoa de fora cooperou para a destruição de uma família. Então, você presta atenção no que você está fazendo, tá? Porque eu acredito que eu não estou conversando com criança aqui, não. Olha onde você pisa. Depois não vem falar que minha vida não anda para frente, eu tô todo cagado, Vinícius me ajuda. A mulher do outro quer, quer me matar, o marido da outra quer me matar. Você está se metendo porque, que, ah, mas eu sou tão apaixonada por ele, eu sou tão apaixonado por ela. E por você, você não é não? Olha, vou te dizer uma coisa, você acha que não falta um pouquinho de vergonha na cara não? E Um pouquinho de, de alto valor, de alto amor, de respeito por si? Porque você está se metendo numa situação que você pode ser prejudicado de várias maneiras e você não percebe o que você está fazendo com você você está só olhando a paixão, a coisa colorida que você fantasiou ah, é porque ele vai largar ela, ah, é porque ela vai largar ele e ainda que largue ela, ainda que largue ele, fique com você outra coisa aqui que eu queria que você prestasse atenção você não acha que uma pessoa que trai outra né? que trai uma família para ter uma relação com você não tem grandes chances de fazer a mesma coisa com você lá na frente, não? Você acha que essa é a pessoa certa pra ficar do seu lado? Uma pessoa que abandona a, a família, que trai a outra parte pra manter uma relação com você? Você tá escolhendo essa pessoa pra ficar do seu lado? Você não acha perigoso, não? Você não pensa nesse critério, não? Que é bem possível que essa pessoa faça a mesma coisa com você lá na frente? Porque, olha, se fez com... Ah, não, você sabe que tem sempre a história. Não, não, é comum. Comigo não vai fazer. Então, fez com a outra, porque a outra é burra, porque o outro é burro, porque o é porque... sei não, hein? Pode fazer com você também, até porque você já está sabendo do histórico da pessoa. Você vai colocar do seu lado uma pessoa que traiu uma outra família para ficar com você? Olha, pode ser que seja o próximo corno, a próxima corna, tá? Vamos pensar nisso, vamos? E o terceiro ponto aqui que são efeitos energéticos, né? Lei da atração. No quesito relacionamento, se, por exemplo, Vinícius, eu estou ficando com uma pessoa casada, ou Vinícius, eu sou casado, sou casada, estou ficando com uma pessoa fora do meu casamento, quais seriam os efeitos energéticos dentro da lei da atração, por exemplo, na minha vida afetiva? É que tem muita gente que pensa assim, né? Vamos entrar no, no lúdico da coisa. Ah, eu tô traindo meu marido, eu tô traindo a minha esposa, mas eu acredito, sabe, que um dia eu, esse casamento vai acabar e que eu vou conhecer uma pessoa bacana que vai ficar comigo, que vai me amar, que vai gostar de mim. Mas enquanto isso eu tô traindo, enquanto isso eu tô sacaneando. E eu tenho aquela esperança. Ou eu tô ficando com uma pessoa casada, ah não, eu tô vou me aproveitando disso aqui até que meu príncipe, minha princesa che é, chegue, né? Enquanto isso eu tô aqui, mas eu tenho, sabe, Vinícius, essa esperança de que eu vou atrair essa pessoa um dia. É, ainda bem que você tem só esperança, né? Porque o seu futuro, ele é construído todo em cima do seu presente. Tudo que você está vibrando agora está criando esse futuro que você diz que quer ter. Então, eu quero que você preste atenção numa coisa. Não interessa o que você quer. Não interessa o que você almeja simplesmente. Interessa o que você vibra. Eu acho que não caiu a ficha de que a realidade que volta para você, é exatamente igual em termos de frequência àquilo que você vibra. Você está criando a sua realidade a partir daquilo que você está sentindo, a partir daquilo que você está fazendo, a partir das escolhas que você tem. Talvez não seja essa a ficha ficha que não cai na cabeça das pessoas. Essa ficha não cai. Como? Como? que eu vou atrair um relacionamento legal com uma pessoa de respeito, com uma pessoa que tem uma boa índole, um bom caráter, que realmente leve a sério o amor, que realmente leve a sério a fidelidade, se eu faço o oposto agora. Eu não faço nada disso, mas eu digo que eu mereço. Ter príncipe, ter princesa, ter uma pessoa... Pô, de novo, vamos ter bom senso vamos ter uma vergonha? Como é que você acha que você vai atrair uma coisa que você não é? Você não é nada disso. Você engana. Você mente. Você passa a perna em você. Você não cumpre com a sua palavra. Você não é uma pessoa de palavra. Você está se deixando levar pelas fraquezas do momento, ou seja, lá por qual outro motivo. Você não é um correspondente justo dessa pessoa que você quer. Você acha que você vai atrair quando? Eu vou responder. Quando você for essa pessoa. Não pensa você, que você vai lá na frente conhecer alguém que vai realmente te amar, né? que vai me respeitar. Gente, você não respeita. Como é que você pensa que vai encontrar uma pessoa que faz o que você não faz? Essa pessoa que respeita, que tem bons valores, que leva a sério uma relação, ela é, na frequência, né? ela é vibratoriamente equivalente com outra pessoa que também tem esses mesmos valores, não sei se é o seu caso, é você que vai pensar nisso aí. Então, esses são os efeitos energéticos, além de você estar tá se sabotando, né? Você que é casado e está traindo, ou você que é solteiro e está se enfiando numa uma outra história que não tem nada a ver com você, que não te diz respeito, além de você estar tá se sabotando, fazendo uma coisa que pode trazer consequências muito sérias para a sua vida, você também está acabando com o seu futuro. É a mesma coisa de você vir para mim e falar assim, não, Vinícius, eu tenho esperança de que eu vou conseguir um emprego maravilhoso e, sabe, super 10, vou ser concursado, eu vou me formar e vou me pós-graduar e vou ter um salário de 30 mil reais, mas você não leva a sério a sua faculdade, você não estuda. É a mesma coisa, você não faz por onde, o que você faz é contra o que você quer, é a mesma coisa do que eu tô falando aqui. Você acha que você vai atrair uma relação maravilhosa se você não é nada disso? Essa é a caminha que você está fazendo para você deitar? Se for em cima de traição, desrespeito e mentira, meu amigo, essa é a caminha onde você vai deitar. Ué, a gente tem que julgar a verdade aqui, não tem? Essa é a caminha onde você vai deitar. <risos> e é você que está escolhendo. Ah, o universo... Não... O universo só dá para você o que você é. Talvez seja uma chance de você, através das coisas que estão acontecendo com você, se avaliar melhor e perceber quem você tem sido para si mesmo e o que você tem vibrado. Porque a realidade está aí mostrando o tempo todo para você o que você tem escolhido, quem você tem escolhido ser. É isso que você está recebendo de volta. Não tem nada a ver com a vontade de Deus de não trazer uma pessoa bacana na sua vida, de não colocar uma, uma mulher especial, um cara especial com valores, alguém que vai né, acompanhar você, de repente, na espiritualidade, ou alguém que, que tenha os mesmos valores de alma que você tem. Não tem nada a ver com Deus. Esperança é a última que morre, o povo fala, né? Que pena. Às vezes ela deveria morrer primeiro, porque essa esperança não vai te levar para lugar nenhum. Esperança fundamentada em quê? Em atitude? Em construção? Em trabalho? Então talvez ela até valha a pena, talvez ela até seja relevante. Mas esperança fundamentada em nada é ilusão. Não pensa que você vai ter uma coisa X quando você tem todos os comportamentos metafísicos Y. O que você vai receber é Y. Aí ah, eu traio, eu engano, eu minto? Então, é o que vai vir de volta. Pessoa pra te enganar, pessoa pra mentir, pessoa pra te trair, pessoa pra fazer a mesma coisa que você faz. Porque eu já falei, não é o que eu faço com o outro. Eu tô fazendo é pra mim. Eu tô fazendo é comigo. Eu tô traindo é os meus valores. Eu tô passando a perna em mim. Então, vai voltar pra mim. Ponto. O universo vai fazer a mesma coisa comigo que eu faço. E fim. Vamos pra outro assunto aqui. Né? eu acho que isso aí tá bem claro. É o que você sente que tá criando a sua realidade. É o que você pretende da vida, não, tá? Isso aí é viagem. Quatro. Como se proteger se você traiu uma pessoa e tá sofrendo vingança? Porque eu comentei lá no vídeo anterior que se você, né, traiu uma pessoa e a pessoa tiver pé da vida com você, ela pode ferrar dentro da da magia negra. Como é que você faz para se proteger? Olha, primeira coisa, lá do ponto, o primeiro ponto que a gente comentou, você é a primeira pessoa que precisa se perdoar, né? Se você tem consciência de que fez uma coisa que prejudicou um outro semelhante, você fez uma você fez uma sacanagem com alguém, né? Você aprontou uma com alguém, você gerou sofrimento numa criatura que mesmo sendo o que for, né? Você escolheu ir lá, né? porque a gente sabe que isso não pode ser usado como desculpa. Você que escolheu trair. Você fez uma sacanagem de descumprir com os seus próprios votos a sua palavra. Você não foi homem ou não foi mulher, de repente, de se posicionar, sabe-se lá por quais motivos. Ok. O importante é você reconhecer que não, não agiu né, com honestidade e se perdoar. Primeira coisa, você tem que se perdoar daquilo. Não, eu fui fraco, eu errei, eu tenho o direito de errar. Ponto. Depois você precisa se retratar com aquela pessoa. Ah, eu machuquei você? Eu fui desonesto com você. Então me perdoe. Ah, Vinícius, mas se é a outra pessoa não me, não me perdoar? Aí ah, é meu ponopono, querido, dane-se, foda-se. Eu não preciso do aval do outro para me libertar. Eu preciso do meu. Eu preciso da minha humildade em reconhecer o meu erro e tentar me redimir. Se não for possível, né, porque nem sempre é possível, a outra, você não tem a chance de pedir perdão para outra pessoa, você pode pedir através de uma prece. Pode, pode. Você pode mentalizar a pessoa se não for possível. Mentaliza a pessoa e fala, eu te peço perdão, eu errei, eu... etc. e tal, Não justificava o fato de você ser um bosta, uma bosta, uma idiota, não justificava, eu te traí, eu reconheço que eu não fui é, bacana em respeitar os votos que eu fiz, em honrar com o meu compromisso com você, eu te peço perdão. Gente, o perdão liberta. Você faz isso, você se livra da culpa, porque é a culpa que te coloca lá embaixo essa pressão negativa que faz com que você abaixe a sua frequência e fique vulnerável à maldade da outra pessoa. A partir daí, meu irmão, a maldade é da outra pessoa só, não é sua, mas não. Você já se perdoou, você já pediu perdão, você já aceitou o seu erro, já reparou o seu erro energeticamente, você já está em outra, está construindo a sua vida. Vida que segue, gente, todo mundo erra. Né? Você se deu o direito de errar, pediu perdão. Se foi perdoado ou não, não importa. O importante é você se arrepender de coração e se redimir. Isso é que é importante para livrar a sua energia daquela teia. Para livrar a sua energia daquela nhaca que te coloca numa frequência baixa de culpa. E os espíritos negativos ficam assim, né, jogando culpa na pessoa. A pessoa ficar messe se sentindo um lixo. Aí é fácil acertar o indivíduo, né? Mas quando você se perdoa, e tenta né, reparar isso com a pessoa a quem você traiu e feriu, você tem a chance de se libertar disso. Tá? Então, é a melhor saída, na minha opinião. E eu volto dizendo aqui que a gente atrai aquilo que a gente está vibrando e que a gente está sentindo. E aquilo que eu falei no 3, das consequências energéticas para quem está cometendo esse tipo de coisa em relação a atrair um relacionamento, gente... Isso vale para todas as pessoas. Mesmo que você não esteja atraindo ninguém, você está solteiro e querendo ter um relacionamento. Você precisa ser um equivalente vibracional com aquilo que você quer. E parece estranho o que eu vou dizer. mas Gente, mas é isso. Você mulher está querendo atrair um homem. Você já se perguntou se você é uma mulher atraente para um cara? Você já se perguntou se você é o tipo de mulher que um cara ia gostar? Mas Vinícius, não tem que ser o mesma. Sim, você tem que ser você mesma sempre. Mas você precisa aprender uma coisa... Amar é ceder. Ceder faz parte de amar. Se você não sabe ceder, você não está pronto para amar... E você também não sabe amar. Pare e pensa nisso. Ah, você quer tanto atrair um namorado, uma namorada, não sei lá o quê. Você já se avaliou... Porque a gente tem até naquela apostila... É, relacionamento afetivo em pauta, né? A gente tem essa análise... Conhecer o um universo do outro... Se você é uma mulher e quer namorar um homem... Você já conheceu o universo do, do homem? Você já se analisou como um homem olhando de fora? Você acha que seus hábitos, seu comportamento, as suas escolhas, seu estilo de vida, você acha que você é atraente para um cara? Você acha que você é uma pessoa que você pegaria se você fosse um homem? No caso, se você é uma mulher, ou se você pode também ser um homem, querer um homem, tanto faz. Ou você é um homem e está querendo uma mulher. Você acha que você é um cara por quem uma mulher se interessaria? Você acha que você tem é, as características, ou as coisas que atraem uma mulher? Você já procurou conhecer e estudar o que, que atrai uma mulher? Do que, que uma mulher gosta? Quais são os pontos né, é, atraentes no homem para uma mulher? Você já procurou estudar sobre isso? Você só quer. Porque eu, eu vejo muito isso, gente. Ah, não, Eu quero namorar, eu quero conseguir alguém. Mas, de repente, você não é uma pessoa que está procurando ser interessante. Às vezes é chato. Isso é chata, ciumento, tem umas manias besta. É imaturo, é imatura, é infantil. Não tem uma, uma energia gostosa que vai interessar um cara. Não tem uma energia gostosa que vai interessar uma mulher como você gostaria, né? Às vezes interessa um outro tipo, mas não o que você gostaria. Faça essa análise, ah, então tem que me mudar pra conseguir... Oh, oh, pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. Eu só tô falando que você precisa ceder. Sim! Concessões fazem parte de qualquer relacionamento. Se você quer ter um relacionamento estável, duradouro, você precisa estar de boa com essa história de ceder. Você precisa entender que você vai precisar ceder algumas coisas. Você não vai mudar, mascarar, reprimir. Não é isso. Adaptar. Ser inteligente. É isso. É isso nossa não esse meu jeito é meio estranho né Eu acho que é vai assustar o cara adapta tenta ser um pouquinho mais maleável para de repente ser mais atraente para o tipo de homem que você gosta ou você é um homem tenta mudar um pouquinho assim tenta adaptar né educar olha que palavra bonita educar o seu jeito de ser para que de repente seja mais atraente não é mudar cortar podar tirar suas asas não é nada disso gente é só se adequar, para o outro, porque eu vou viver com o outro, eu vou dividir a minha experiência com o outro, eu preciso me adequar a ele, isso é um relacionamento eu vejo muitas pessoas querendo, querendo querendo, 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 querendo e não para pra pensar se elas têm condição de ser aquilo de ter aquilo, se elas são um potencial para aquilo, ninguém pensa é por isso que vive frustrado né, por isso que vive só uma observação 5. passando adiante satisfação sexual é, gente, tem muitas pessoas que traem ou que buscam esse tipo de experiência por satisfação sexual, né? Que eu falei assim, ah, no vídeo, segura as pontas aí, né? Procura ser honesto com seus sentimentos, com seus valores. E vai usando essa força pra poder tirar você dessa situação. Mas aí você vira e fala pra mim, Vinícius, mas eu fico carente, sabe? Eu fico frustrada como mulher, eu fico frustrado como homem. Eu preciso viver certas experiências pra me sentir mais mulher, pra me sentir viva, pra me sentir mais homem, pra me sentir vivo, pra me sentir gostoso, pra me sentir... Essas coisas, né, que ser humano tem. Olha, vou te, já vou te dizer logo. Se você é o tipo de pessoa que precisa de uma outra pra ter a sua satisfação sexual, já tá mostrando que você tem um problema. Bota o grilo de novo. Esse é que é o seu problema. Não é ter que, né... Ah, ter essa carência sexual esse apetite sexual e precisar viver história. o seu problema é você não conseguir satisfazer sozinho o seu problema é a dependência do outro porque você sabia que a gente pode fazer sexo com a gente e que pode ser melhor do que com uma outra pessoa se você se conhecer porque o que, que é o sexo com o outro quem está sentindo prazer com o outro? eu por mais que eu esteja dando prazer pro outro também mas quem é que tá sentindo? sou eu eu não sinto do outro, eu só sinto o meu. Se eu sinto só o meu, não sinto o do outro, eu preciso do outro para sentir o meu? Não. Se eu preciso de alguém para sentir o meu prazer, já está mostrando aí que eu tenho uma péssima conexão com a minha afetividade, com a minha ternura. Eu não sou capaz de me fazer sentir amado. Eu não sou capaz de me dar prazer, eu não sou capaz de me satisfazer, eu preciso de alguém para isso. Não tô dizendo que não seja importante que vamos todo mundo viver aí sozinho, né, na masturbação, vambora, embora. Não tô dizendo isso não, gente. Eu só tô dizendo que, se você tá numa situação em que você precisa segurar as pontas para poder manter a sua honestidade, né, os seus princípios, os seus valores, você precisa entender o seguinte, você não precisa de uma outra pessoa para satisfazer você não. A crença errada aí é justamente a ideia de achar que você precisa de alguém para se sentir vivo, se sentir amado, porque você tem uma energia sexual muito bacana, aí você tem que ciscar para poder canalizar essa energia. Eu acho que o problema está justamente na necessidade de ter uma terceira pessoa para isso. Uma outra, segunda, terceira, quase sei lá quantas você quer. Talvez seja o caso de você descobrir o meio de você mesmo estar em paz com a sua energia, e conseguir se satisfazer pelo menos pelo período que é necessário e que é importante para você manter o respeito, né? E essa é uma situação, gente, que é muito comum, né? Muita gente namora porque não consegue ficar sem sexo. Muita gente casa porque não consegue ficar sem sexo. Muita gente se envolve com uma outra pessoa porque não consegue ficar sem sexo. Eu tô falando aqui de apetite sexual, mas existem outras dependências né? emocionais também, psicológicas mas eu tô falando aqui de sexuais, e eu acho que isso é um problema, porque a partir do momento em que eu dependo de uma outra pessoa para ter contato com a minha energia sexual, significa que o meu contato comigo mesmo tá muito ruim, e talvez seja por isso que você esteja sofrendo, porque você não está em contato com a sua energia. O dia que você descobrir que você é capaz de se satisfazer, que você é capaz de se dar o prazer, todo o prazer que você precisa, que estar com o outro é bom, mas é uma troca, não uma necessidade não um vampirismo, eu não preciso de ter para sentir, eu quero ter uma pessoa ao meu lado para trocar, vivenciar com ela uma energia sexual saudável. Quando você descobrir que você pode fazer isso por você já, se o seu parceiro não está te satisfazendo, de repente até esse desvio é curado, você vai ver que você não vai mais querer ciscar, porque você vai aprender a a se dar, gente, nada é mais libertador do que você aprender a se dar. E olha outra coisa, quando você aprende a se dar, o seu nível de exigência para trocar essa energia cresce, sobe. Você fica cada vez mais exigente, porque quanto mais você se conhece, se ama e se dá, olha, mais criterioso você fica. De repente a sua libertação está em descobrir que você não depende, que você sim, Pode se satisfazer, de todas as formas. Mas isso, só finalizando com um que eu tenho que repetir, né gente, porque tem gente que não entende. Não estou dizendo que não seja importante você ter uma relação com uma outra pessoa, mas você não depende do outro para sentir nada. O último ponto, eu sou casado, ou namoro, sou nam namoro sou casada, e amo o cara, amo a mulher, amo, a relação com ela, com ele é ótima. Mas essa pessoa não me satisfaz completamente, por mais que eu goste. E aí, Vinícius, o que é que eu faço? Olha, se vocês estão no. Tô parecendo. Um... <risos> sexólogo, né? Tô parecendo um consultor de relacionamento. Mas não, gente, a gente tá trocando experiência mesmo. Eu tô dividindo com vocês um pouco do que eu sei da vida, né? E dentro da metafísica. É... Tô pensando que a menina lá do, do Altas Horas, né? Daqui a pouco é sexólogo, Vinícius. Gente, é o seguinte, se você não tem uma relação aberta com a pessoa, no sentido de, ah, vamos fazer um swing, vamos fazer uma homenagem... Gente, de boa aqui, ó, papo aqui maduro, tá? Sem moralismo, sem pobeira, sem nada, Que a gente não tem isso não. Se você não é aberto pra isso, se o seu companheiro não é aberto a isso, de trocar de parceiro, experimentar outras coisas, o que eu não tenho nada contra, tá? Eu, pra mim não funciona. Pra mim não funciona. É verdade que eu tô solteira há, há anos... Mas, pra mim, isso não funciona. Se eu estou com uma pessoa, é só com essa pessoa que eu quero estar. E eu também quero a mesma coisa de volta. Mas, se você é do tipo que... E tudo bem ser desse tipo, tá? Que gosta de colocar uma terceira, uma quarta, uma quinta na rodada. Você tem que se abrir com outra pessoa. Dizer que você tem esse desejo. E outra coisa também. Se você não vive uma relação em que isso é possível... Olha, isso aqui, esse ponto aqui é bem fácil de comentar. Eu acho que você não deveria estar casado, não. Nem namorando. Se você é o tipo de pessoa que, que gosta de uma pessoa, mas não consegue se satisfazer só com ela, você não acha que você é muito mais o perfil de ficar solteiro e pegar quem você quiser? Gente, é autoconhecimento. Antes de me meter numa situação com uma outra pessoa, num compromisso com uma outra pessoa, eu preciso avaliar as minhas condições. Será que eu tenho mesmo condição de me dedicar a uma pessoa integralmente? Eu não tenho. Eu, Vinícius, não tenho. Por isso que casamento pra mim é uma coisa que não tem a menor chance de acontecer. Não hoje. Porque eu não tenho. Eu me conheço. Eu sei que eu não sirvo pra isso. Eu sei que não combina com o meu temperamento, com a minha essência. Não conseguiria me dedicar a uma pessoa, acordar e, e dormir junto e fazer. Aí, não. Não. Pra mim não dá. Então, eu me conhecendo, eu vou me meter? Não, pra quê? Pra eu chifrar? Não quero isso pra mim. Não quero fazer uma pessoa sofrer. E não quero me fazer sofrer com uma relação que não tem nada a ver comigo. Com a minha verdadeira essência. Ah, Vinícius, mas eu não sabia disso e me enfiei. Gente, nunca é tarde. Não é fácil. Tô falando aqui que é fácil. Ah, vamos resolver. Mas a gente precisa prestar atenção na nossa alma se a gente quer ser feliz. E lutar por ela. Se tem uma coisa que eu vou dizer pra você lutar sempre é por você. Não lute pela sua prosperidade que não vem. Não lute para ter um namorado que não vem, mas por você lute. Todo dia, toda hora, nós estamos num mundo de sobrevivência que subsiste, permanece o que luta, o mais forte. Seja o mais forte dentro de você, lute por você e pela sua felicidade. Isso sim, por isso sim você tem que lutar, para você ser feliz. Então, eu sei que é difícil, eu sei que paga preços altos, eu sei que são escolhas complicadas, renúncias complicadas, mas se você realmente está comprometido com a sua felicidade, você vai concordar comigo que qualquer escolha por você vale a pena, por mais dolorosa que seja, e nenhuma escolha contra você vale a pena, por melhor que seja. Então, a minha orientação para você é o seguinte, se você não se satisfaz com a pessoa que você gosta, ou você abre o jogo e tenta de repente criar uma relação aberta, ou você tem que cair a ficha e perceber que esse tipo de relação não é pra você, porque nem todo mundo nasceu pra casar, nem todo mundo nasceu pra namorar, tá? A poligamia é uma coisa muito comum, tá virando cada vez mais comum hoje, né? né? Nós estamos, por exemplo, em países de primeiro mundo, alguns países, a, a traição, o adultério é uma coisa extremamente vergonhosa. A cultura deles é rechaça isso completamente. Aqui no Brasil, não, aqui é o o país da Chifrolândia, né que é tudo muito normal né e isso se canta até em música aí que chifrou, que traiu que me abandonou que fez isso fez aquilo vira música adultério vira hit né no Brasil nossa cultura acha isso super normal né eu sinceramente não acho mas eu respeito quem pensa diferente então gente essa é a minha orientação se servir pra você, vou ficar muito feliz, tá? Se não serviu também, eu vou respeitar você se você achar que eu tô falando um monte de bobagem aqui. É, não sei quanto tempo eu fiquei gravando isso aqui, que eu não pus o cronômetro, mas eu acho que foi um papo lúcido e interessante pra ajudar a gente a tirar essas dúvidas e fechar esse assunto pra que a gente possa passar pra, pros nossos próximos temas, ok? Olha, luz e bênção, tá? Fique com a luz. Vamos pensar, vamos refletir, né? para que a gente possa ter uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. E a gente se encontra no próximo vídeo, ou palestra ou podcast.